0: Bonjour à tous, bienvenue euh, à ceux qui nous suivent euh, habituellement sur notre plateforme de visioconférence. euh, L'Europe, projet Europe Éducation École, accueille ce matin M. Philippe Fontaine, professeur émérite euh, de l'Université de Rouen, qui nous parlera des neurosciences et de la question de savoir si elles peuvent expliquer. Le phénomène de la conscience. Nous accueillons aussi en face, ici au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, les élèves de Madame Catherine Hohenberg et de Jean-Pierre Langevin qui sont très intéressés par les neurosciences. Bienvenue à cette classe nombreuse et très motivée. Et je ne voudrais pas oublier évidemment les élèves du lycée Jean-Rostand à Caen qui sont avec nous autour de Benjamin Ouedraogo, professeur de philosophie ainsi que les anonymes qui nous suivent en mode de simple spectateur. Je me permets juste de vous faire savoir que ce programme diffusé en direct sur Internet sera disponible d'ici 3, 4, 5 jours ou plus tard en vidéo sur le canal Dailymotion du programme Europe Éducation École, ainsi que sur de nombreuses applications de podcasts comme iTunes, par exemple, comme Deezer ou Spotify... Où il suffit de taper le mot, le projet Europe Éducation École, et vous aurez à votre disposition la version audio de ces cours, de ces conférences et de ces échanges que nous diffusons habituellement, jeudi matin et parfois jeudi après-midi. Je vous souhaite une excellente journée, une matinée en tout cas, si vous restez avec nous pour écouter Monsieur Fontaine. Je le remercie beaucoup d'avoir pris la peine de venir de si loin à 5 heures du matin pour être avec vous ici. Il vous réservera 5-6 minutes avant la fin de la première partie pour vos questions, si vous en avez. Et en tout cas, pour ceux qui veulent discuter davantage, il y aura beaucoup de place à partir de 11h10. Merci, cher Philippe. Merci. On s'abandonne, le de t'écouter. Merci beaucoup, c'est très gentil.
1: Voilà, donc je vais euh, traiter de la question euh, proposée. Les neurosciences permettent-elles de rendre compte de la conscience humaine Alors, cette réflexion que je vous propose, sur les développements considérables des sciences du cerveau, hein, qu'on appelle les neurosciences, depuis, un certain nombre de, depuis quelques décennies, c'est quand même une science très récente, euh, ne vise pas, mon, mon propos, ne vise évidemment pas euh, à contester la valeur ni les résultats de leurs recherches, des recherches de ces sciences, mais beaucoup plus modestement à discuter euh, les prétentions et les enjeux de ces neurosciences. En, en effet, ces sciences... Euh, sont devenues, euh, on pourrait presque dire envahissantes par leur présence. Et tout se passe comme si nous attendions des neurosciences aujourd'hui, un certain nombre de réponses, et euh, une réponse euh, notamment à la question qui intéresse tout philosophe, à savoir qu'est-ce que l'homme Autrement dit, est-ce que les sciences, est-ce que les neurosciences ont la possibilité, par l'explication mécanique euh, scientifique du cerveau, de la mécanique cérébrale, je vais en dire un mot à l'instant, est-ce que c'est quelque chose qui est suffisant pour rendre compte du phénomène de la conscience, c'est-à-dire ce qui définit l'homme en tant qu'il est une conscience et une conscience de soi C'est en tout cas ce que les philosophes disent depuis euh, quasiment l'avènement de la philosophie. Il est certain en tout cas que... euh, les neurosciences, et je disais que c'est une science très récente, la découverte du neurone ne date que de 1906. Hein, donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement récent par euh, Ramon Najal, Gajal, pardon, qui a été prix Nobel d'ailleurs en 1906 pour sa découverte du neurone. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinairement récent et on est évidemment frappé de voir euh, le développement exponentiel depuis cette époque euh, des neurosciences. Euh, ce, qui est, euh, ce que je voudrais examiner, sinon discuter, ce serait peut-être prétentieux, mais en tout cas examiner avec vous, c'est au fond la prétention des sciences et des neurosciences à réduire euh, la pensée, c'est-à-dire l'ensemble des états mentaux et de la conscience, à un système qui serait physique et biologique. C'est-à-dire ce système qui est celui de la masse cérébrale donc, et des neurones qui euh, composent cette masse. Comme si euh, un phénomène de sens, car le propre de la conscience, c'est qu'elle nous permet d'accéder à la signification des choses, elle nous permet de comprendre le monde qui nous entoure, etc. Donc un phénomène de sens ou de signification, si vous préférez. Comme si, par conséquent, un phénomène de sens, euh, qui est celui euh, de la pensée, pouvait se voir réduit, ramené, en quelque sorte à une mécanique cérébrale. Est-ce qu'il n'y a pas là une démarche qu'on pourrait qualifier de réductionniste, enfin, etc., donc d'excessivement donc, réductrice, si vous préférez, euh, ou pas C'est ça, la question qui me paraît euh, absolument euh, importante. Est-ce que la simple... Euh, Connaissance du fonctionnement des circuits neuronaux nous permet, en effet, de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre conscience, non seulement lorsque nous pensons, non seulement lorsque nous réfléchissons, comme je suis en train de le faire et comme nous allons le faire ensemble, mais aussi, par exemple, lorsque nous éprouvons une émotion, lorsque nous éprouvons un certain sentiment, enfin, etc., etc. Est-ce que, par conséquent, on peut aujourd'hui considérer que euh, les neurosciences peuvent expliquer ces phénomènes Alors, Un certain nombre de neuroscientifiques, évidemment, nous disent, non, c'est vrai que pour l'instant, vous auriez raison, d'une certaine façon, dans votre objection. Pour l'instant, nous ne sommes pas capables d'aller aussi loin. Mais c'est juste une question de temps, n'est-ce pas C'est-à-dire, les neurosciences vont évidemment continuer à évoluer. Elles vont faire des progrès, comme c'est le cas des sciences en général, d'ailleurs. Et euh, il arrivera fatalement un moment où, oui, alors on pourra répondre par l'affirmative à cette question. C'est-à-dire, on pourra dire, les neurosciences sont capables d'expliquer de façon absolument exhaustive les phénomènes mentaux. Donc ça, c'est une réponse possible. C'est celle, en général, des scientifiques. Euh, Certains philosophes sont beaucoup plus prudents et considèrent... Je vais essayer de vous donner quelques arguments en faveur de cette thèse, en tout cas ici. Euh, Les philosophes sont plus prudents et considèrent qu'il y a un certain nombre d'objections, de principes, éventuellement méthodologiques d'ailleurs à cette prétention des neurosciences à rendre compte exhaustivement du phénomène de la conscience. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de raisons, si vous voulez, fondamentales, qui font que ça ne sera jamais possible quels que seront, si je puis dire, les progrès que les neurosciences ne manqueront pas de faire dans l'avenir, pour des raisons de principe que je vais essayer d'évoquer rapidement. Une première remarque importante, c'est de toute façon, déjà, euh, ça n'est pas une objection, c'est une remarque, qu'il faut en tenir compte, c'est l'extraordinaire complexité du cerveau Euh, Et pour en donner simplement un aperçu, je ne vais pas évidemment développer cette question de la mécanique cérébrale. D'abord, je ne suis pas moi-même neuroscientifique, et puis ensuite, on y passerait beaucoup trop de temps. Euh, Personne n'avait imaginé jusqu'à présent que le cerveau est un organe aussi complexe euh, que ce que, en effet, les neurosciences nous révèlent. Notre système nerveux est composé d'entités cellulaires discrètes, qu'on appelle les neurones, et qui forment un réseau discontinu. Alors, il faut tout de même savoir que ces neurones ne peuvent communiquer que par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des synapses et que le cerveau humain, à peu près, possède 100 milliards de neurones, ce qui n'est quand même pas rien. Mais il faut savoir que chaque neurone est relié en moyenne par environ 10 000 contacts discontinus à d'autres cellules nerveuses, ce qui fait de l'ordre de 10 puissance 15 contacts dans notre cerveau, c'est-à-dire environ demi milliard de connexions par millimètre cube. Ça vous donne quand même une idée extraordinaire. Donc c'est un univers d'une extraordinaire richesse. Et c'est cette complexité, évidemment, qui pose quand même un premier problème. Et là, j'en veux pour preuve le fait que ce ne sont pas seulement les philosophes qui sont qui sont sceptiques, en quelque sorte, quant à la possibilité un jour d'expliquer exhaustivement une pareille mécanique. Mais euh, certains scientifiques eux-mêmes, et je voudrais juste citer un tout petit texte de quelqu'un que vous connaissez forcément, puisqu'il s'agit de Jean-Pierre Changeux, qui s'était rendu célèbre par la publication d'un ouvrage très important il y a déjà quelque temps, qui s'appelait « L'homme neuronal ». Et c'est intéressant, parce que le, le professeur Changeux considérait, lui, qu'on pouvait vraiment aller très très loin, n'est-ce pas, dans l'explication de l'homme par l'intermédiaire de sa mécanique cérébrale. Ceci dit, Jean-Pierre Changeux lui-même admet qu'il est difficile de résoudre le problème et qu'il sera sans doute toujours relativement difficile de résoudre le problème de la relation entre le neuronal, ce qu'il appelle le neuronal, et la conscience. Voici ce qu'il dit. « C'est le problème auquel les neurobiologistes ont actuellement à faire face avec la conscience ». La conscience est une fonction psychologique tellement globale qu'il apparaît difficile d'en déchiffrer les architectures fonctionnelles. Hein, c'est ce qu'il dit dans euh, non pas son livre « L'homme neuronal », mais dans un entretien absolument passionnant que je vous recommande d'ailleurs et qu'il a eu avec le philosophe Paul Ricoeur dans un livre qui s'appelle « La nature et la règle ». Et euh, vraiment, c'est un livre remarquable, euh, car là, vous avez la discussion entre le philosophe et le scientifique, n'est-ce pas Le philosophe qui essaie de défendre, évidemment, la perspective qui est celle du philosophe, qui va être la mienne aujourd'hui, d'ailleurs, et puis le scientifique qui, bien sûr, met en avant euh, l'état de l'avancement de de sa discipline. Euh, Évidemment, un des problèmes auxquels euh, nous sommes confrontés, c'est de savoir si euh, cette, cette... cette découverte, cette découverte, par exemple du, du neurone en 1906, ou disons euh, l'avancement des, des neurosciences aujourd'hui, va permettre en effet d'expliquer un certain nombre de phénomènes qui sont ceux de la conscience, mais aussi quelque chose qui est très important pour les philosophes, qui est le problème de la liberté. Autrement dit, est-ce que le développement des neurosciences ne pose pas indirectement aux philosophes une question redoutable, euh, voire une objection, qui est de savoir si le cerveau tel que nous le déchiffrons de plus en plus, de mieux en mieux, je dirais, autorise ou non à revendiquer une liberté pour la conscience, c'est-à-dire une faculté de nous déterminer nous-mêmes à agir, de dire oui ou non à ce qui euh, apparaît. Euh, en effet, les scientifiques, par, j'allais dire par formation, finalement, par définition, sont naturellement tentés par une sorte de, de matérialisme qui, justement, tente à déclarer illusoire tout ce, qui, tout ce qui ne s'explique pas par l'organisation de la matière. Et comme la liberté fait partie de ce qu'on ne peut difficilement expliquer par l'organisation de la matière, eh bien certains de ces scientifiques... Alors évidemment, parmi les scientifiques, il y a toutes les tendances. Il y en a qui sont très, j'allais dire, très, très, très radicaux, pour ne pas dire très intégristes parfois, enfin, au sens où vraiment... Ils prétendent qu'il n'y a rien d'autre que la mécanique cérébrale et que la conscience pourrait être ainsi expliquée. Et puis il y a des scientifiques beaucoup plus mesurés dans 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 leurs prétentions. Autrement dit, euh, la question à laquelle je voudrais réfléchir, c'est celle de la liberté. Est-ce qu'on accepte une position qu'on qualifie de réductionniste, c'est-à-dire on explique les concepts mentaux, c'est-à-dire les états psychologiques tous les états psychologiques, les états mentaux, les états psychologiques qui sont les nôtres, qui sont, euh, par exemple, le phénomène de la croyance, hein, euh, le phénomène du désir, les émotions, j'en ai parlé tout à l'heure, les passions, euh, des phénomènes comme la peur, des phénomènes comme des sentiments comme l'amour, etc. Voyez-vous Et la liste, évidemment, serait très longue. Est-ce qu'on peut considérer qu'on pourra expliquer tous ces phénomènes, qui sont fondamentaux pour l'être humain que nous sommes, n'est-ce pas, euh, tous ces phénomènes, tout simplement à l'aide d'un meilleur déchiffrage, d'un approfondissement de la connaissance de notre mécanique cérébrale. Ou pas. Autrement dit, si on répond oui, alors on est du côté de ce matérialisme naturaliste, n'est-ce pas, qui considère qu'il n'y a rien d'autre, en effet, qu'une euh, une mécanique cérébrale, encore une fois. Et certains scientifiques considèrent que c'est le cas. Euh, c'est-à-dire que ces scientifiques posent une sorte d'identité entre l'esprit et le cerveau. Et à la limite, même, je dirais, entre, entre l'être humain et le cerveau, n'est-ce pas. Alors, il y a il y a un philosophe allemand, d'ailleurs, qui a écrit un livre très intéressant et qui dit « Je ne suis pas mon cerveau ». Vous voyez, euh, c'est une façon, évidemment, de, de, de poser de façon euh, rhétorique, mais dramatique, si je puis dire, justement, euh, l'idée qu'il faut refuser cette identification pure et simple entre mon cerveau, c'est-à-dire, un, au fond, un organe, si complexe soit-il, et ce que je suis fondamentalement en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Pas c'est toute la question. Est-ce que, est-ce que je ne suis rien d'autre que mon cerveau euh, est-ce que mon moi, est-ce que ma personnalité, est-ce que, si vous voulez, ma singularité, ce qui fait que je suis différent de n'importe quel autre être humain, est-ce que tout ça se ramène à euh, mes 100 milliards de neurones Sachant que ces 100 milliards de neurones, nous les avons tous en commun. Donc euh, il faudrait aussi bien comprendre que ce qui va être difficile peut-être à expliquer, n'est-ce pas, c'est l'extraordinaire diversité de l'être humain, le fait que chacun et chacune d'entre nous est une singularité absolue, euh, et le fait que nous avons justement en commun une mécanique cérébrale. Alors vous allez me dire, oui, mais nous ne la faisons pas fonctionner de la même façon. Ben justement, c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'il y a notre capital, de même que nous avons un capital génétique, n'est-ce pas nous avons un capital neuronal, si je puis dire. La question est en effet de savoir ensuite ce que nous en faisons. Et là, on voit bien d'ailleurs que l'influence de l'environnement est extrêmement importante. Alors, euh, je voudrais euh, insister sur le fait que, euh, d'abord, le cerveau, malgré son extraordinaire compl- complexité, est relativement euh, limité dans ses performances, et fragile. c'est fragile. C'est, c'est un point très, très intéressant. D'ailleurs, que je ne peux pas développer complètement, mais les neuroscientifiques quand même le disent. Par exemple, chacun sait, pour en faire l'expérience, qu'on ne peut pas faire deux ou trois choses à la fois. Il n'y a pas de multitasking, comme disent les Anglais, n'est-ce pas, euh, pour le cerveau. Il n'y a pas de, le cerveau n'est pas multitâche, contrairement à une idée reçue, etc. Les scientifiques montrent que ça n'est pas le cas. Autrement dit, tout simplement parce que quand vous sollicitez une partie de votre cerveau, c'est-à-dire une aire cérébrale qui est plus ou moins dédiée à une fonction cognitive, d'une certaine façon, vous débranchez ou vous désinvestissez une autre zone. Ce qui veut dire qu'en réalité, le cerveau, malgré ses 100 milliards de neurones, est relativement limité, malgré tout, dans ses ses performances. Alors ça, je ne le développe pas, mais c'est un point euh, important, parce que le cerveau se comporte comme une machine sérielle, une machine relativement lente, d'ailleurs, qui ne peut faire qu'une observation euh, à la fois. Euh, ce qui est important, c'est, alors, pour des raisons qui tiennent d'ailleurs à l'architecture du cerveau, à savoir que le cerveau est divisé en un certain nombre de, de zones, le cortex frontal est considéré comme très important parce que, justement, il est le centre de la décision. Il est, si vous voulez, ce qui permet de piloter, d'une certaine façon, l'ensemble euh, des fonctions cognitives et cérébrales. Euh, entre parenthèses, je le dis au passage aussi, une idée reçue, c'est le fait que nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Vous savez, c'est une idée qui traîne un petit peu partout et qui, pour les neuroscientifiques, est totalement fausse, hein, puisque nous utilisons la totalité, la globalité de notre cerveau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se fatigue et c'est la raison pour laquelle il faut dormir. C'est la raison pour laquelle, euh, après une activité intellectuelle extrêmement intense, et là aussi, nous en avons probablement tout ce fait d'expérience, eh bien, il faut vraiment euh, déconnecter la machine et, et lever le pied, n'est-ce pas Donc, il n'y a, a pas d'utilisation minimale du cerveau, des choses de genre. C'est totalement faux. Ce qui est vrai, par contre, c'est la plasticité cérébrale. Je vais très vite. Hein, je ne peux pas développer tous ces points parce que ce n'est pas exactement mon propos. Ce qui est vrai, c'est la plasticité cérébrale, <coughs> la capacité de récupération et éventuellement de déplacement de certaines fonctions lorsqu'il y a par exemple des lésions cérébrales, lorsqu'il y a des accidents, des tumeurs, des opérations, des choses de genre. Euh, et là, entre parenthèses, euh, les traumatisés euh, de, la, de la Première Guerre mondiale ont fait faire, et, ou la Seconde, d'ailleurs, ont fait faire des progrès considérables aux scientifiques puisqu'ils ont vu, euh, en quelque sorte, en live, les conséquences que pouvait avoir un certain nombre de lésions au niveau du cerveau dans la perte des fonctions cognitives et dans la, l'éventuelle, dans certains cas, heureux, euh, récupération de ces fonctions cognitives qui sont prises en charge par d'autres aires cérébrales ce qui veut dire qu'il y a bien une localisation cérébrale mais il faut prendre cette thèse avec un certain nombre de, de, de précautions c'est ce plus exactement le cas aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est le mécanisme de l'apprentissage aussi. Alors, on sait que le cerveau humain est très, très, très performant à votre âge. Hein, enfin, déjà, chez le petit enfant, depuis, depuis la naissance, mais encore au moins jusqu'à 20 et quelques années. Et qu'ensuite, en effet, ça devient plus difficile d'apprendre. Ça devient plus difficile, par exemple, au niveau des langues, étranger, des langues étrangères, mais pas seulement, enfin, toutes, toutes, les, toutes les techniques qu'on peut apprendre. Et on sait d'ailleurs que, de ce point de vue-là, le cerveau euh, constitue une espèce de capital euh, important, de de, de potentiel, si vous voulez, mais que justement, selon l'environnement auquel l'individu, le le petit enfant, est confronté depuis la naissance, selon cet environnement, euh, certaines de ces potentialités vont se développer et d'autres vont plus ou moins tomber euh, en en déshérence, n'est-ce pas Euh, Ça, c'est quelque chose qui a été étudié par les linguistes, par exemple, ou les spécialistes de de l'apprentissage du langage, qui ont montré que, Euh, si vous voulez, le le petit enfant qui naît au moment de la naissance euh, dispose euh, la, de la totalité des phonèmes qu'il est possible de prononcer en fonction de la totalité des langues qui existent à la surface de la Terre et que c'est seulement, si vous voulez, les phonèmes qui correspondent à la langue maternelle que le cerveau de l'enfant en question va, euh, va euh, investir, n'est-ce pas, et va développer. Et c'est la raison pour laquelle il est très difficile d'apprendre une autre langue et que plus vous avancez en âge, plus c'est difficile, n'est-ce pas, parce que d'une certaine façon il y a des connexions, si vous voulez, ou des fonctions cognitives qui ne sont pas développées à un moment donné et à un peu plus tard, ça devient difficile, voire parfois impossible de les les réactiver. Mais enfin, on peut quand même apprendre à tout âge, disent certains neuroscientifiques, et même même très tard, n'est-ce pas Donc là-dessus, je voudrais quand même donner une petite note d'optimisme. Alors, si vous voulez, pour aller à l'essentiel, enfin en tout cas ce qui me paraît euh, important, d'un point de vue justement euh, philosophique. Alors, il y a aussi le phénomène de l'asymétrie hémisphérique. Vous savez que nous avons un hémisphère gauche, un hémisphère droit, que chacun de ces hémisphères est dédié à un certain nombre de fonctions. Mais là aussi, euh, encore une fois, il peut y avoir une transition, il peut y avoir une sorte de, de migration de certaines fonctions d'un hémisphère à l'autre lorsque l'hémisphère originel est, est lésé ou subit un certain nombre de, de dommages. Mais il y, a quand même, il y a quand même des fonctions bien précises euh, qui sont euh, investies dans tel ou tel hémisphère. Euh, alors... Donc ce qui veut dire que sur la question qui intéresse aussi les philosophes du rapport entre l'inné et l'acquis, par exemple, vous voyez, il faut rester sur une base euh, que les neuroscientifiques eux-mêmes, globalement, je crois, admettent, à savoir qu'il y a une extraordinaire potentialité du cerveau humain, donc en termes d'inéité, si je puis dire, c'est-à-dire que le cerveau est potentiellement capable d'une extraordinaire euh, euh, multiplicité de, de tâches, de fonctions, euh, d'expérience, etc. Et que c'est véritablement euh, le, le milieu, n'est-ce pas c'est véritablement la situation à laquelle l'enfant le, le va être confronté depuis son plus jeune âge, qui va euh, déterminer les, les, les fonctions qui vont être investies ou pas, et qui vont faire que le, cet enfant va devenir euh, euh, opérationnel dans un certain nombre de fonctions, et peut-être, peut-être pas dans d'autres. C'est-à-dire que si j'apprends, par exemple, à jouer de, un instrument ou si je fais de la musique depuis mon plus jeune âge, j'ai quand même beaucoup plus de chances de devenir un bon musicien que si c'est pas le cas, que si je ne baigne pas dans un milieu où il y a de la musique, que si mes parents sont pas musiciens, etc. Avec évidemment toutes les exceptions qu'il y a, comme toujours, dans ce genre de règles. Mais quand même, vous voyez, il y a une stimulation qui fait que euh, se, vont se développer des fonctions qui ont été euh, euh, stimulées euh, euh, très vite. Alors, euh, un problème quand même sur lequel les philosophes et les scientifiques tombent à peu près d'accord, Quant aux difficultés auxquelles les neurosciences peuvent être confrontées, c'est finalement un problème méthodologique ou plutôt un problème de définition, c'est-à-dire le problème difficile de la définition de la conscience justement. Parce que J'ai proposé comme intitulé « Est-ce que les neurosciences peuvent expliquer la conscience ?» Mais le problème, c'est que, justement, là, on touche du doigt une première difficulté redoutable, qui est une difficulté qui n'est pas simplement rhétorique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la conscience Alors, Vous pourriez dire « Bon, ben bah oui, c'est une question stupide, parce que tout le monde sait ce que c'est que la conscience, mais pas du tout. » En réalité, on s'aperçoit qu'il est très difficile de définir la conscience. Pourquoi Tout simplement parce que vous ne pourriez définir la conscience que si vous pouviez mettre à distance, en quelque sorte, cette conscience que vous tentez de définir. C'est-à-dire que si vous pouviez objectiver euh, cette conscience, que si vous pouviez, euh, pour prendre une image, la mettre devant vous. Mais vous ne pouvez pas, puisque pour définir la conscience, vous allez utiliser votre conscience. N'est-ce pas Et donc on s'aperçoit qu'ici, il y a une difficulté qui est que nous n'avons pas la moindre possibilité de mettre à distance notre propre conscience. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, et d'ordre conscientiel, enfin si je puis dire, c'est-à-dire que c'est lié à l'opération de la conscience. Nous ne pouvons pas sortir de notre conscience, pas plus que nous, pouvons, nous pourrions sauter par-dessus notre ombre ou je ne sais trop quoi. Autrement dit, la conscience de l'expérience n'est rien d'autre que l'expérience de la conscience. Je, je ne veux pas jouer avec les mots, vous voyez je veux simplement montrer que par là, l'expérience de la conscience, c'est quelque chose dont nous ne pouvons pas nous exonérer, dont nous ne pouvons pas sortir d'une certaine façon. Et donc, on s'aperçoit qu'en réalité, la conscience est un objet, entre guillemets, qui a une extension illimitée, puisqu'elle est euh, indissociable de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous ressentons, de tout ce que nous pensons, évidemment, etc., etc. Et donc, du coup, euh, la conscience est la perspective à partir de laquelle tout nous apparaît. Mais dans ces conditions-là, il n'y a... Euh, Il est extrêmement difficile pour un scientifique, donc, de considérer que la conscience est un objet que l'on peut observer. Comme on peut observer, je ne sais pas moi, un virus, n'est-ce pas, ou une bactérie dans une éprouvette ou des choses de genre. Parce que, justement, nous pouvons l'objectiver, nous pouvons la mettre devant nous, nous pouvons la soumettre à un certain nombre d'expériences, etc. Alors, je je n'insiste pas davantage, mais (coughs) ces, ces précisions sont importantes concernant le débat qui nous occupe, c'est-à-dire est-ce qu'on peut réduire justement cette conscience, que nous sommes à peu près incapables de définir par ailleurs, n'est-ce pas, à une mécanique cérébrale ou pas Et euh, selon un philosophe extrêmement important, contemporain, euh, euh, qui a écrit un livre remarquable euh, qui m'a beaucoup aidé, d'ailleurs je dois vous le dire, qui s'appelle Michel Bitbol, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle La conscience a-t-elle une origine publié chez Flammarion en 2014, je crois. Et Michel Bitbol, qui a été un de mes collègues, d'ailleurs, est un homme absolument remarquable qui est à la fois docteur en médecine, spécialiste de la mécanique quantique et euh, professeur agrégé de philosophie. Donc ça vous donne une, un aperçu de, de ses compétences, n'est-ce pas Il sait à peu près de quoi il parle et a créé un livre remarquable. Et lui-même dit que les neurosciences reposent sur ce qu'il appelle un coup de force définitionnel. C'est-à-dire que il dit « Une pseudo-caractérisation tronquée est retenue pour la conscience afin de rendre plausible la quête de sa genèse par un mécanisme biologique et ou physique. » La citation est un peu compliquée, mais je, je, j'explique rapidement. Ça veut dire ce qu'il considère, lui, c'est que les scientifiques réduisent la conscience, ou plutôt définissent la conscience d'une manière qui est un peu restrictive et abusive. Mais ils le font pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. S'ils veulent en effet espérer expliquer cette conscience-là, par la mécanique cérébrale. S'ils reconnaissaient l'extraordinaire complexité de la conscience ou la difficulté à laquelle je viens de faire euh, allusion, quant à, la, quant à la définition de la conscience, euh, leur projet de, de, de réduire, n'est-ce pas, la, cette conscience à une mécanique cérébrale, deviendrait extrêmement difficile. Autrement dit. Euh, Ce qui apparaît, n'est-ce pas, c'est qu'il y a un certain nombre de présupposés chez les neuroscientifiques. Je ne peux pas vraiment les développer. C'est un sujet passionnant. Et Michel Bitboil, dans son livre, en fait un un remarquable inventaire. C'est à peu près exhaustif. on fait comme si, au fond, la conscience était quelque chose de, dit-il, de diaphane, de transparent qu'on pouvait traverser, n'est-ce pas, et qu'on pouvait aller chercher là où elle est, etc. Mais ça n'est pas vrai parce que la conscience s'identifie à ce qu'il appelle la phénoménalité, c'est-à-dire à tout ce qui se donne à nous, sans exception, de quelque manière que cela se donne. C'est la conscience. Nous sommes dans euh, cet ordre de la conscience. C'est quelque chose que les phénoménologues aiment bien, n'est-ce pas L'idée qu'il y a une, une, une donation, si vous voulez, euh, de l'expérience par le biais de la conscience. Alors, euh, un exemple de ce coup de force définitionnel de la conscience par euh, certains neuroscientifiques, euh, repéré par certains philosophes, c'est que du coup, euh, les scientifiques, ils, ils procèdent de la façon suivante, ils évacuent ce qui les gêne. Alors par exemple, vous avez des ouvrages, j'en ai lu quand même un certain nombre, n'est-ce pas, où on vous dit que euh, bah, la liberté, par exemple, ou le libre-arbitre, bah, c'est, c'est une lubie de philosophe en, en gros, n'est-ce pas, qu'il n'y a rien de tel qui existe, euh, et, forcément, parce qu'on n'en trouve pas trace. Si vous regardez euh, votre euh, si vous re- regardez le cerveau, n'est-ce pas, si vous faites un, un scanner ou un IRM du cerveau, vous ne voyez pas la liberté, Ça, c'est évident. Hein, vous ne voyez pas l'idée du libre-arbitre. Vous ne voyez pas quelque chose de ce genre. D'ailleurs, vous ne voyez à peu, à peu près rien, à part, en effet, si, une, ma- une matière cérébrale des neurones des choses de ce genre. Hein Donc, c'est tout le problème sur lequel je voudrais euh, m'acheminer maintenant. C'est-à-dire qu'il y, y, ob- y a deux obstacles majeurs à l'étude de la conscience. Et c'est, je voudrais y faire allusion parce que certains d'entre eux sont quand même relativement bien reconnus par les scientifiques eux-mêmes. Euh, le premier problème... Alors là, il est, à mon avis, considérable, c'est ce qu'on a appelé le fossé explicatif. Le fossé explicatif. Alors de quoi s'agit-il Eh bien, euh, la question est est de savoir si on peut, s'il est possible ou non, de passer euh, de la mécanique cérébrale à la conscience en appliquant une sorte de principe qui serait le principe de la cause à l'effet. Autrement dit, dit, est-ce qu'on peut établir une corrélation de cause à effet entre... Des phénomènes que l'on peut enregistrer au niveau du cerveau, et vous savez qu'aujourd'hui, c'est relativement facile de le faire parce qu'il y a eu des progrès dans le domaine de ce qu'on appelle l'imagerie euh, médicale, et cérébrale en particulier. Donc, effectivement, on sait observer beaucoup de choses et on voit plein de choses. On est capable de vous dire, euh, si on vous met des électrodes sur la tête au moment où vous commencez à rêver, ou enfin des choses de genre, quel type d'activité, même à limite, mentale, vous pouvez avoir. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Mais alors, la question qui se pose, et c'est ça, le fossé explicatif. Hein fossé explicatif... C'est que euh, rien ne prouve, n'est-ce pas, qu'il est possible d'établir une corrélation entre certains états du cerveau, tels qu'on peut en effet les enregistrer, avec un tracé, etc., sur un écran, et euh, un phénomène de sens, c'est-à-dire ce que le sujet est en train de penser ou d'éprouver à ce moment-là. Comment voulez-vous faire, n'est-ce pas, pour démontrer que telle euh, modification du tracé un peu comme quand on vous fait un électroencéphalogramme ou un électrocardiogramme ou des choses de genre, vous avez un tracé. Comment voulez-vous établir que cette modification du tracé à cet endroit très précis du tracé, par exemple, correspond au fait que vous éprouvez en ce moment tel ou tel type de de désir, d'impression, de sensation, euh, etc. etc. Ça, c'est extrêmement difficile. Autrement dit, c'est l'impasse que les philosophes connaissent, l'impasse du dualisme l'impasse du dualisme, qui est une vieille question euh, qui hante la philosophie, c'est-à-dire par exemple le rapport entre la matière et l'esprit. Hein C'est quelque chose de très ancien. Euh, il est extrêmement difficile d'établir une relation de causalité et a fortiori d'identité entre eux, des phénomènes qui sont de deux natures différentes. De deux natures différentes. Dans, dans, la, euh, dans la discussion que j'ai évoquée rapidement dans le très beau livre, n'est-ce pas, de euh, discussion entre le philosophe Paul Ricoeur et Jean-Pierre Changeux, Paul Ricoeur, insiste beaucoup sur cet aspect-là. Il dit, au fond, c'est, une, c'est un dialogue de sourds, cette affaire-là, parce que les neuroscientifiques et les philosophes ne parlent pas de la même chose. On est sur deux, phénom- on est sur deux terrains différents. On est à deux niveaux d'explication différents. Lorsque le philosophe parle de passion, par exemple, il parle de quelque chose qui n'est pas explicable, en effet, en termes de mécanique cérébrale. C'est-à-dire en termes purement naturalistes ou matérialistes. Autrement dit... Alors, il y a aussi, je vous passe évidemment d'autres détails, c'est-à-dire, enfin, ce ne sont pas des détails, mais le caractère artificiel, par exemple, d'un certain nombre de protocoles expérimentaux mis en œuvre par les scientifiques, et dont on peut évidemment montrer que ces protocoles expérimentaux sont très éloignés de ce qui se passe, j'allais dire, dans la vraie vie. C'est toujours le même problème, ça encore, c'est un problème récurrent euh, que les scientifiques connaissent bien. Donc, si vous voulez, fossé explicatif, on pourrait dire un gouffre explicatif entre, d'une part, les états mentaux Les états mentaux, hein, tout ce que vous éprouvez, etc., qui sont des phénomènes de sens. Les états mentaux et, d'autre part, euh, un processus ou des processus physiologiques. Si vous voulez, la question pour un philosophe, c'est jusqu'à quel point un phénomène de structure, de structure mentale, de structure cérébrale, jusqu'à quel point un phénomène de structure structure peut-il rendre compte d'un phénomène de sens, d'un phénomène de signification c'est ça, la véritable question. Et très franchement, pour l'instant, les scientifiques, évidemment, ne peuvent pas euh, démontrer de façon euh, scientifiquement rigoureuse, précisément selon leurs propres critères, après tout, qu'il y a bien une corrélation étroite entre ces espèces de ces deux niveaux, en quelque sorte, euh, de, comment dirais-je, de, de, d'études, d'analyse de la réalité. Nous avons probablement affaire à deux niveaux euh, Différent. Et tout à l'heure, j'ai cité le texte de Changeux, n'est-ce pas Lui-même reconnaissait hein, que la, la conscience, par exemple, c'est quelque chose de tellement complexe que probablement, il apparaît difficile d'en déchiffrer les architectures fonctionnelles. C'est lui-même euh, qui le dit. Et euh, <coughs> voici ce que dit euh, le philosophe Paul Ricoeur. Ma question est en fait de savoir si l'on peut modéliser, modéliser l'expérience vécue. Autrement dit, est-ce qu'on peut se donner des modèles scientifiques de l'expérience vécue de la même façon que l'on peut modéliser l'expérience au sens expérimental du mot. La compréhension que j'ai de ma place dans le monde, de moi-même et d'autres corps, se laisse-t-elle modéliser sans dommage etc. C'est-à-dire sans dommage épistémologique, sans perte de sens. Est-ce que, est-ce que le fait de, de, de ramener euh, mon rapport au monde à un phénomène euh, purement cérébral ne va pas me faire perdre quelque chose d'extraordinairement important, qui est justement ce qui, pour moi, en tant qu'être humain, fait sens ce qui fait sens, c'est-à-dire le sens que j'ai dans la relation que j'ai avec moi-même, dans la relation avec les autres, dans, dans les, à travers les passions que j'éprouve, à travers l'amour que je peux éprouver pour quelqu'un, par exemple, etc. etc. Autrement dit, euh, voici ce que dit, euh, là encore, le philosophe Paul Ricoeur, qui considère qu'il y a une sorte de reconstruction artificielle par les scientifiques de quelque chose qui est de l'ordre du sens et dont ils ne peuvent pas rendre compte. Voici ce qu'il dit. « Je n'ai jamais cru, Paul Ricoeur, je n'ai jamais cru que la pensée fonctionne sans base physique. C'est très important, parce que là, vous avez le philosophe qui dit, attention, il ne s'agit pas de nier que, pour penser, je n'ai pas besoin de mon cerveau. Vous on, voyez, on irait, on irait à, à l'extrême, qui, ce serait une position absurde, bien entendu. Et d'ailleurs, lorsque mon cerveau ne fonctionne plus, c'est évident qu'il n'y a plus de pensée, et il n'y a plus d'état mentaux, il n'y a plus rien. On est bien d'accord là-dessus. Donc il ne s'agit pas de dire, bon, le cerveau, le philosophe considère qu'il ne sert à rien, enfin bon. Ce serait stupide. Je n'ai jamais cru que la la pensée fonctionne sans base physique. La question est de savoir quel est le rapport entre l'incroyable complexité du cerveau et la beauté, par exemple, de l'œuvre scientifique créée par l'artiste. Par exemple, ici, euh, euh, Paul Ricoeur fait allusion à ce que vous éprouvez quand vous êtes devant quelque chose de beau, par exemple une œuvre d'art, sentiment esthétique, etc. Et il dit, bah, la question c'est, quel rapport y a-t-il est-ce qu'on peut expliquer le sentiment que j'éprouve devant la beauté d'une œuvre d'art par euh, un, une modification euh, de mon tracé euh, cérébral, etc. Et il ajoute, ma critique ne portera jamais sur le fait de la corrélation, mais pour pouvoir l'établir, on fait appel à un psychique très construit en relation avec un neurophysiologique très construit. Autrement dit, ici, il fait allusion au caractère artificiel, à une sorte de reconstruction ad hoc faite par les neuroscientifiques pour prétendre rendre compte des phénomènes de la conscience, mais pour lui, ça n'est pas possible. Alors, tout simplement parce qu'il y a quelque chose de fondamental, si vous voulez, c'est que euh, tout à l'heure, j'ai parlé de la difficulté qu'il y avait à définir la conscience. Le psychique, ce qu'on appelle le psychique, c'est-à-dire l'ensemble de, notre, de nos facultés euh, euh, intellectuelles, de notre psychologie, disons, pour aller vite, pas Ce psychique est moins une construction comme le voudraient les scientifiques, qu'un vécu et qu'un vécu en première personne. C'est là-dessus, évidemment, qu'un philosophe, vous vous en doutez, lui, va plutôt vouloir insister. Hein. C'est-à-dire que mon expérience du monde, c'est d'abord un vécu en première personne. C'est pourquoi la conscience, qui est une conscience de soi, d'ailleurs, est considérée par les philosophes comme ce qui définit l'homme. Autrement dit, ce vécu en première personne est le seul témoignage de la conscience que nous avons. Et nous, par rapport à ce vécu, nous ne pouvons pas prendre la moindre distance. Du coup, euh, du point de vue scientifique, c'est une difficulté euh, préjudicielle tout à fait considérable, parce qu'on ne peut pas prendre de distance, encore une fois, par rapport à cet objet. Et euh, ce qui est tout à fait frappant, c'est que, euh, du coup, nous ne pouvons pas établir de vérité concernant cette expérience consciente en utilisant la démarche habituelle, qui est celle des, 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 des sciences, n'est-ce pas C'est-à-dire la démarche qui consiste à poser un objet devant nous. Euh, La la difficulté qu'il y a à établir une corrélation, une relation de concordance entre les états mentaux et les phénomènes physico-chimiques du cerveau s'accroît, cette difficulté, du fait que nous n'avons, entre parenthèses, aucune perception sensible et réelle de notre cerveau. Nous n'avons aucune perception sensible et réelle de notre cerveau qui ne s'offre par conséquent qu'à une connaissance en troisième personne, comme disent les philosophes, c'est-à-dire du point de vue de l'autre. Entre parenthèses, le cerveau est euh, très, peu, très peu énervé, c'est la raison pour laquelle un neurochirurgien vous dit qu'on peut parfaitement opérer, on pourra à la limite opérer quelqu'un du cerveau sans même l'endormir. Pas Il n'y a pas de perception de ce point de vue-là, du point de vue nerveux, pas euh, du, du cerveau humain. Et... Euh, Il n'y a pas de terminaison... D'ailleurs, Changeux en parle dans son livre. Il dit... Ça s'explique. Il n'y a pas de terminaison sensorielle dans le cortex cérébral, alors qu'il y en a dans le reste du corps. On peut introduire un scalpel dans le cerveau, enlever un morceau de l'écorce cérébrale sans que le sujet souffre. Alors cet obstacle du fossé explicatif est extrêmement important et il est au cœur des débats contemporains sur la conscience. Parce qu'évidemment, bon, c'est pas seulement une objection qui vient des philosophes. Les neuroscientifiques, quand même, se reconnaissent qu'il y a la difficulté ils se posent la question. Et toutes sortes de livres constituent des débats sur cette question. Euh, et euh, évidemment, même si certains euh, neuroscientifiques euh, bottent en touche, si je puis m'exprimer ainsi, en disant que oui, bon, il y a une difficulté, mais on la résoudra un jour. C'est simplement lié au fait que les neurosciences ne sont pas encore suffisamment avancées. En réalité, les philosophes pensent qu'il s'agit d'un fossé ontologique, ontologique, c'est-à-dire qui concerne l'être même de ce dont nous parlons. Il y a, pas, il y a irréductibilité euh, des propriétés physico-chimiques du cerveau euh, au vécu de la conscience. Voici ce que dit Paul Ricoeur. Je n'exclus pas du tout la possibilité de progresser dans la connaissance scientifique du cerveau, mais je m'interroge sur la compréhension de la relation entre cette connaissance et le vécu. À ce stade de notre débat, je dirais que nous comprenons soit un discours psychique, c'est le cas du philosophe qui réfléchit sur son vécu en première personne, soit un discours neuronal, mais que leur relation fait problème parce que nous n'arrivons pas à inscrire leurs liens à l'intérieur de l'un ou de l'autre. Nous avons énormément de peine à constituer le troisième discours, c'est-à-dire à établir la relation, justement, entre les deux phénomènes. Euh, un certain nombre de philosophes, par conséquent, vont soutenir une thèse, qui est le fait que qui est la thèse de, du caractère irréductible euh, de la conscience à toute explication causaliste, causaliste, c'est-à-dire qui établit ou qui veut établir une relation de cause à effet, en termes de corrélats neurobiologique. Par exemple... Alors, on, certains de ces philosophes, Francisco Varela, par exemple, mais il n'est pas le seul, euh, prend des exemples. Euh, par exemple, l'exemple, si vous prenez l'exemple de la chaleur, n'est-ce pas eh bien, on peut identifier la chaleur, en général, au processus objectif microscopique, etc. Bon, c'est-à-dire qu'on euh, va voir que euh, dans la chaleur, il y a un certain nombre de choses qui se passent au niveau du cerveau. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous éprouvez, vous quand vous éprouvez le sentiment de la chaleur. De la même façon, on a montré cet exemple aussi, on a pris, on a pris l'exemple pardon, de, de la couleur, et euh, c'est le processus donc, de réduction des scientifiques qui est mis en avant, dans la mesure où ce qui a été réduit à l'énergie cinétique moléculaire n'est pas la sensation du chaud et du froid, mais une variable thermodynamique objectivée. Bon, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que vous allez mettre en évidence une variable thermodynamique objectivée dans le cadre de la, de, de la couleur, au niveau de la perception visuelle, mais seulement, ça n'a rien à voir avec le fait que l'individu va euh, voir tel ou tel type de couleur. Hein, c'est-à-dire que, on voit bien que ce qui est vécu de manière sensible, j'allais dire, n'est pas explicable, purement et simplement, en termes, de, euh, en termes neurobiologiques. Euh, autrement dit, ce que ne capture pas l'entreprise réductionniste des sciences, c'est l'esprit, c'est la conscience. Hein, c'est l'esprit, c'est la conscience qu'elle ne, qui ne capture pas, justement... Euh, qui n'est pas capturé par l'entreprise réductionniste des sciences. Alors euh, je crois qu'il faut que j'aille assez vite. Donc je je m'achemine peut-être vers ce qui pourrait constituer une sorte de conclusion, si vous voulez, à ce débat trop rapide, évidemment, puisque c'est tellement riche qu'il y aurait beaucoup de choses à à dire. Euh, D'une certaine façon... Oui, alors... Un dernier argument, quand même, euh, du côté de, des scientifiques et, par exemple, du côté des médecins. Vous savez sans doute que lorsque quelqu'un, lorsqu'on s'interroge, si vous voulez, sur euh, la, la, l'état euh, psychique ou psychologique d'un individu, et c'est, c'est un phénomène que, par exemple, les médecins réanimateurs, anesthésistes connaissent bien, euh, bah, quels que soient les progrès extraordinaires de l'imagerie euh, cérébrale, vous serez frappé, comme moi, probablement, par le fait que euh, le médecin parle au patient, n'est-ce pas Et que c'est finalement la réponse du patient la nature de cette réponse, le caractère de cette réponse, qui permet aux médecins de savoir si l'individu est conscient ou non. Donc il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est que là, on voit bien qu'aucune espèce de, de type d'enregistrement, euh, grâce au progrès de l'imagerie cérébrale, ne remplace avantageusement la relation que le médecin ou que le scientifique va avoir avec le patient en, en, en lui parlant, en lui demandant des choses. Par exemple, vous, vous, vous avez un accident, vous avez un grave traumatisme, vous êtes dans une sorte de coma ou d'état très proche, n'est-ce pas Eh bien, on va vous parler, et on va faire en sorte que vous restiez conscient le plus longtemps possible, on va vous poser des questions, etc. Et grâce à ces questions, on va voir dans quel état psychologique, enfin psychique, plutôt vous êtes. On voit bien que là, donc, si vous voulez, c'est le témoignage de la conscience en première personne, comme on dit, qui émane du sujet lui-même, qui va permettre de euh, de statuer, en quelque sorte, sur euh, le niveau de conscience de l'individu. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que vous voyez, ça renforce la thèse des philosophes, selon lequel c'est bien le vécu en première personne qui est extrêmement important. Alors, euh, de ce point de vue-là, ce qu'on a appelé, euh, dans un terme un peu savant, la métaphore computationnelle, c'est-à-dire la comparaison du cerveau à un ordinateur, je ne peux pas développer parce que je n'ai pas le temps, mais là encore, c'est faux. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'ordinateur qui soit capable des performances dont le cerveau humain est capable, pour des raisons, là encore, qui ne sont pas seulement liées au fait qu'un jour, on construira des ordinateurs encore mille fois plus puissants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, ce jour-là, euh, cet ordinateur remplacera le cerveau humain. Là encore, c'est une erreur de raisonner ainsi, parce que c'est une, c'est une impossibilité de deux principes qui tient au fait que l'ordinateur ne fonctionne pas comme le cerveau humain, ou plutôt le cerveau le cerveau humain ne fonctionne pas comme l'ordinateur. Et en particulier, les phénomènes d'apprentissage, les phénomènes de maturation, les phénomènes de modification, etc., qui sont propres au cerveau humain, ne sont pas possibles, pour les raisons de principe, si vous voulez, euh, par un ordinateur, quelque puissant qu'il soit. Qu'un ordinateur calcule infiniment plus vite qu'un cerveau humain, ça fait aucun doute. Mais ça, ça prouve absolument pas que l'ordinateur, à ce moment-là, remplace le cerveau humain. Ça n'a rien à voir. Il est capable d'une opération mécanique euh, beaucoup plus efficace et fiable peut-être que n'importe quel cerveau humain. Mais justement, je dirais que si le cerveau humain est moins fiable, c'est tout simplement parce que, justement, c'est le cerveau d'un être humain. Alors si je devais en effet euh, m'acheminer, je dois le faire, sur, euh, vers une conclusion, je dirais que le, le, le problème qui, me semble-t-il, se pose ici, c'est celui de savoir si... Euh, ce développement, cette émergence tout à fait considérable des neurosciences euh, et donc cette prétention à réduire le fonctionnement de la conscience à un mécanisme n'est pas quelque chose de dangereux. Et euh, on voit euh, pointer en effet un danger, à savoir que, quelque part, ça reviendrait à nous transformer en mécanique précisément, en chose, ou à considérer que ce qui fait la valeur absolue d'un être humain euh, n'est rien d'autre justement que son fonctionnement cérébral. Et euh, on voit bien, par exemple, qu'aujourd'hui, et ça relèverait peut-être d'un autre d'un autre débat, on pourra faire une autre conférence là-dessus. Enfin, ce qu'on appelle l'augmenté, l'aug- n'est-ce pas Vous en avez forcément entendu parler déjà. Hein, c'est-à-dire la possibilité de booster, si vous voulez, les performances justement du cerveau humain, mais pas mais pas seulement. Enfin, le, le fait de, de changer n'importe quel organe, comme on change des pièces détachées d'une voiture et ainsi de suite, et, d'ab- et d'aboutir à une sorte de de, de de surhomme, enfin, si je puis dire, hein, et qui est la tentation de toute une idéologie qu'on appelle le post post-humanisme, bon. euh, est-ce que ce est-ce n'est que pas quelque chose euh, qu'il faut évidemment qu'il faille dénoncer dans la mesure où, euh, finalement, euh, les neurosciences qui sont mobilisées pour, pour euh, doper, en quelque sorte, les, les performances intellectuelles euh, ne risquent-elles pas de favoriser une sorte de robotisation plutôt qu'une complexification de l'humain, ce qui n'est pas du tout la même chose le, le propre de l'être humain, c'est qu'il est extraordinairement complexe, en effet, et que cette complexité probablement n'est pas réductible à, euh, à une simple mécanique cérébrale. C'est-à-dire que ces sciences contribuent à réduire l'homme aux impulsions stupides de son corps, comme disait déjà la philosophe Anna Arendt, qui, s'inqui, qui s'inquiétait d'ailleurs déjà de cette exclusivité que nos sociétés productivistes accordé à une sorte d'augmentation, j'allais presque dire, du rendement, de la rentabilité, de l'efficacité, etc., en termes pragmatiques, de, de l'être humain. Euh, tant que nous serons... Un, un philosophe contemporain qui a écrit un, un livre sur euh, l'homme augmenté, n'est-ce pas, que Jean-Michel Beignet, dit ceci, euh, je, je le cite, « Tant que nous serons tentés de recourir aux biotechnologies afin de satisfaire l'ambition d'efficacité dictée par les impératifs d'une vie économique, Hantés par la compétition et la concurrence, nous accorderons la préséance aux comportements réglés par des automatismes qui nous sont communs avec les animaux et les machines. Mais ce qu'il s'agit de développer chez l'homme, ce n'est pas seulement des comportements réglés par des automatismes. Je pense, par exemple, que le but, de le, le but de l'éducation, le but de l'instruction, le fait de faire des études longues, etc., complexes, euh, ce n'est pas, de, c'est pas de, comment dirais-je, de donner la préséance à des comportements réglés par des automatismes. Hein. Si c'est important de lire euh, La princesse de Clèves, n'est-ce pas, ou si c'est important de lire Platon, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement des machines et des animaux, je pense. Et euh, ce philosophe conclut en disant « La conscience et la réflexion apparaîtront comme des freins et la simplicité de l'esprit comme une vertu, parce qu'elle ne s'empêtre pas dans les complications humaines. Et, alors, je crois qu'il faut vraiment que je conclue probablement maintenant. Euh, je donnerai la parole au philosophe Georges Steiner, qui écrit ceci. Je trouve que c'est un très beau texte. Dans un livre qui s'appelle Langage et silence, il écrit, euh, Il y a indéniablement une version plus aiguë de l'homme, il y a indéniablement une version plus aiguë de l'homme dans Homère, Shakespeare ou Dostoyevsky que dans l'ensemble des statistiques ou de la neurologie. On n'a rien découvert en génétique qui contredise ou surpasse ce que Proust savait de la la fatalité et du poids de l'hérédité. Chaque fois côté l'eau nous remet en mémoire la rouille qu'apporte la rosée au brillant de la lame, la réalité éphémère et charnelle dont nos vies sont pétries s'impose à nous avec une intensité à laquelle les démonstrations ou les projets de la physique ne peuvent atteindre. Et il conclut en disant ⁇ Aucune évaluation sociométrique de l'ambition ou des manœuvres politiques ne tient devant Stendhal ⁇ Je trouve que ce texte est magnifique et si vous voulez bien, il me servira de conclusion euh, sur cette, pour cette réflexion donc sur euh, les neurosciences et la possibilité ou la prétention qu'elles ont d'expliquer la conscience. Et donc au-delà de la conscience, c'est ce que ce texte dit très bien, n'est-ce pas Ce qui nous caractérise en tant que nous sommes justement un animal. Quand même très différent, probablement des autres, et, et que par conséquent il n'y a pas de possibilité de réduire euh, en, de quelque manière que ce soit. Et il faut lutter contre cette réduction. Si l'homme est capable d'être artiste, s'il est capable d'être philosophe, s'il est capable d'être euh, politique, s'il est capable de faire des grandes choses, s'il est capable d'avoir du talent, du génie, de créer des œuvres, c'est justement parce qu'il n'est pas une machine. Voilà. Je vous remercie beaucoup. De vous Je vous êtes capable
0: d'être médecin aussi. Et médecin aussi. Ah Bravo. Merci à Philippe Fontaine. Eh bien, chers élèves, la parole est à vous. Si vous voulez faire un commentaire, poser une question, bienvenue. Ici, il y a une place qui vous attend, s'il vous plaît. Bienvenue. Euh, j'avais juste, du coup, une question euh, par rapport au fait, enfin, au libre-arbitre
1: et aux, à la capacité à prendre des décisions. Parce que vous avez parlé de, de la partie frontale, je crois, du cerveau qui permet donc de prendre des décisions. Mais en opposition au fait que, du coup, vous avez, vous avez dit que... Finalement, certains scientifiques pensaient qu'on n'avait pas du tout de. ou philosophes pensaient qu'on n'avait pas de libre arbitre et pas de possibilité de prendre des décisions. Mais du coup, dans ce cas, à quoi elle servirait cette partie de notre cerveau Quel Quel rôle elle jouerait Puisque au final, on ne prend jamais la décision nous-mêmes. Oui, alors évidemment, c'est une, c'est une très bonne question parce qu'elle est au cœur de notre de notre réflexion hein, sur sur le rapport entre la, la perspective philosophique et la, per, la perspective scientifique. Mais justement, c'est, c'est vous voyez, c'est toute l'ambiguïté euh, de la position des scientifiques, c'est-à-dire que euh, on reconnaît, les scientifiques euh, reconnaissent parce que Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre euh, relativement en évidence grâce à l'imagerie médicale. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand un individu veut prendre une décision, en fait, cette décision, elle se prend à un moment donné dans son cerveau un peu en avance. Hein. C'est quelque chose qu'on, qu'on peut enregistrer euh, et que les scientifiques savent faire. Euh, le, le, le problème, c'est que la question de fond subsiste. La question de fond, c'est qu'est-ce qui prend euh, une décision J'ai envie de dire, qui est-ce qui prend une décision en moi Lorsque moi, individu, monsieur X ou Y, je prends une décision, est-ce que c'est mon cerveau qui prend la décision sous prétexte qu'en effet l'air cérébral dans laquelle euh, enfin qui, comment, comment vous dire qui, qui s'allume en quelque sorte quand je prends une décision c'est en effet le, le cortex frontal mais encore une fois on, on bute toujours sur la même difficulté ça ne si ça, lorsque je prends une décision j'ai bien une certaine partie de mon cerveau qui travaille mais ça ne veut pas dire que c'est cette partie de mon cerveau qui travaille qui a pris la décision voyez-vous qui a pris la décision à ma place d'autant plus que ce qui est amusant quand même c'est que nous avons encore une fois à peu près tous le même cerveau j'ai... J'ai indiqué ça tout à l'heure, mais nous prenons pas tous les mêmes décisions. D'autre part, nous savons très bien que la décision que je vais prendre est, est tributaire de ce que je suis, de ma personnalité. Comment allez-vous expliquer, par exemple, que dans une situation absolument identique, deux individus ou trois ou dix vont prendre des décisions différentes Tout le monde le sait, par expérience, c'est très facile bon, à, à mettre en œuvre. Euh, autrement dit, on sait aussi, par exemple, que les décisions que je vais prendre dans ma vie, elles sont fonction de quoi Elles sont fonction de ma personnalité, mais cette personnalité, elle, elle est fonction de mon histoire. Les décisions que je vais prendre sont liées à ce que j'ai vécu dans le passé. Je ne vais, je vais, je vais pas appréhender une même situation que mon voisin parce que euh, bah, je n'ai pas la même personnalité que mon voisin et parce que je parce n'ai que pas la même histoire, parce que je n'ai pas le même âge, parce que je n'ai pas le même sexe, parce que je n'ai pas les mêmes parents, parce que moi, j'ai plus ou moins bien liquidé mon complexe de deep ou je ne sais pas quoi, enfin, et, lui, et ainsi de suite. Bon. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit qu'en fait, si vous voulez, on, on revient toujours sur les questions posées par les sciences humaines et par la philosophie. Pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que, que, c'est que l'homme Ce n'est pas une machine, en effet. Hein Donc, euh, en plus, c'est très intéressant, la question des décisions. Donc, je vous remercie de votre question, parce que la question de la décision, c'est, si vous voulez, euh, la question de la liberté. Hein si je peux décider de quelque chose, bah, ça veut dire que tout ne se décide pas sans moi. Vous savez, le, le philosophe Kant avait une très bonne... Je trouve, enfin, entre autres, il y avait, il avait plusieurs façons de définir la liberté, parce qu'il ne faut surtout pas définir la liberté, mais les philosophes le savent, comme le fait de faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est la pire des définitions, même si c'est celle qu'on trouve dans 90% des cas. Mais c'est très mauvaise, parce que ce que j'ai envie de faire, c'est pas moi qui le fais, ce sont mes envies. Mais mes envies, c'est quoi C'est mes pulsions, c'est tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas C'est pas moi. Hein Donc si je suis esclave de mes pulsions, je ne suis pas vraiment libre. Donc il faut savoir de quoi on parle. Si vraiment ce qu'on veut définir, c'est la liberté, on ne peut pas la définir comme ça. La, li- la liberté, c'est au contraire le fait que je peux avoir envie de faire quelque chose, mais pour des raisons, par exemple, rationnelles ou morales ou je ne sais pas quoi, je dis non à cette envie et justement, je ne la réalise pas. Là, je fais preuve de liberté. Là, je fais preuve d'autonomie, de force mentale, de, tout ce que, de caractère, de tout ce que vous voudrez. Et pour revenir à Kant, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit la liberté, c'est le pouvoir de commencer absolument. C'est-à-dire que vous êtes libre lorsque, justement, vous êtes à l'origine de vos actes, lorsque c'est vous qui avez posé un premier acte qui, ensuite, va en entraîner un certain nombre. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes à l'origine de la chaîne causale. Si si ce que je fais est le produit et l'effet de quelque chose d'autre que moi. Je ne peux pas dire que je suis l'auteur de, de mes actes, puisque l'auteur de mes actes, c'est ce qui m'a précédé en amont. Donc vous voyez, donc c'est très important de réfléchir sur la question de la décision, parce que si vraiment je suis libre, alors en effet, oui, je suis capable de décision. Et si je suis vraiment capable de décision au sens fort, alors je suis libre. Et ça, je ne vois pas comment, si vous voulez, euh, encore une fois, la mécanique cérébrale pourrait nous l'expliquer. Et je crois que donc... Alors en plus, bon, les philosophes savent aussi que derrière la question de la liberté, il y a la question de la responsabilité, il y a la question de de l'implication personnelle, il y a toutes sortes de choses comme ça qui disparaissent complètement si vous considérez que l'homme s'explique uniquement par, euh, comment euh, dirais-je, la circulation de ses neuromédiateurs chimiques euh, au niveau de son cerveau. Voilà. Donc je pense que, euh, si vous voulez, il y a bien une localisation des fonctions, des fonctions cognitives, mais encore une fois, on retrouve ce que tout à l'heure euh, j'ai appelé, enfin ce que les philosophes appellent le fossé explicatif ou le gouffre explicatif. Vous ne, euh, la question qui subsiste, c'est de savoir ce, euh, comment rendre compte d'un phénomène de sens par rapport à une mécanique cérébrale. Par exemple... On peut, on peut, si on vous endort on peut montrer que vous êtes, à un moment donné, vous entrez dans la phase de, dite de sommeil paradoxal, etc. Vous avez commencé à rêver, ainsi de suite. Très bien, mais on n'est quand même pas encore capable, jusqu'à présent, de dire de quoi vous rêvez. Alors c'est quand même ça qui est intéressant. Hein on sait que vous êtes en train de rêver, mais, 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 mais de quoi Quel est votre rêve Ça, c'est une autre paire de manches, n'est-ce pas Vous voyez bien que là, il y a en effet une rupture, à un moment donné. Il y a, il y a une solution de continuité, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre de façon euh, entièrement satisfaisante.
0: Voilà. Merci beaucoup. Je me permets de préciser encore deux ou trois petites choses puisque nous arrivons au terme de cette première partie du programme. Si vous souhaitez connaître la suite de nos programmes en visioconférence, n'hésitez pas à consulter le site www.coin-philo.net Tout le programme y est affiché. Vous pouvez voir ces mêmes cours en différé sur le canal Dailymotion du projet Europe Éducation École et évidemment, n'hésitez pas à solliciter nos podcasts que nous commençons à partir de cette séance d'aujourd'hui sur iTunes, sur heures, il suffit que vous tapiez sur ces, télé, sur ces applications le projet Europe éducation et école. Vous pouvez les télécharger sur vos ordinateurs, sur vos tablettes, sur vos téléphones portables et les écouter à volonté. Merci infiniment de votre intérêt pour ce programme et merci à Philippe Fontaine. Et à tout de suite pour la deuxième partie du programme
1: mirawa na rami
0: roz rozny mirawa na na meraz porweacak mirawa na me ra roz pornony zanie mirawa me me meraz rozś mirawa na meać meraz porroswe.